Emma Jäger siin kvartekoolist kratt ja sa kuulad murekoera jutut podcasti. Sa oled täpselt õiges kohas siis, kui sinu koera käitumine valmistab sulle muret või lausa meele härmi, sest selles podcastis jagan ma oma kogemus ja vestlen teiste ekspertidega koerte käitumise teemal, et pakuta sulle vastuseid ja lootuskiirt oma koera treenimise teekonnal. Mõnusat kuulemist! Miks mu koer haugub möödöte peale? See on küsimus, mida küsivad väga paljud koeraomanikud ja ilmselt kui sa oled praegu siin kuulamas, oled ka sina seda küsinud endalt, et miks minu koer või miks nende teiste inimeste koerad, et kas need omanikud teevad midagi valesti või, või kas nad on kuidagi, kuidagi vale energiaga või mis värk on? Täna räägime siis sellest. Kõigepealt esimese hooga ma ütlen kohe ära, et neid põhjuseid või tegureid on rohkem kui üks, mis põhjustavad seda, et koer möödöete peale haugub. Et näiteks üks põhilisemaid põhjuseid, mida tihti peale ala hinnatakse ja ei mõisteta lõpuni, on geenid. Koertel on erinev geneetiline soodumus, et kui me vaatame meie koeratõugusid, meil on üle 600 erineva koeratõu aretatud inimestel ja nad on ju erineva iseloomuga. Nad on algusest peale mõeldud erinevaid asju tegema, et kui me võtame retriiverid, Nemad on aretatud tooma veest linnulaipu ja hiljem inimeste kõrval perelemmiku rolli täitma. Neid ei ole aretatud häälega midagi tegema, aga kui me võtame näiteks keskmised laika või piiglid või kui me võtame ka lambakoerte hulgast näiteks Pyrenee lambakoera või võtame näiteks Saksa lambakoera väga tuntud ja hea näide, Neid koeri on aretatud oma häälega tööd tegema. Neid on aretatud märkama oma pilgu või oma haistmismeele abil seda ärritit ja selle peale jooksma ja selle peale lärmama. See on esiteks üks põhjuseid, miks osad koerad on altid reageerima. Et kui mul oli mu esimene haski ja nüüd mul on teine haski ja siis mul on kolmas haski, haskidele ei ole geneetiliselt eriti tugevat soodumust kui nad on vähekenegi normaalsetest tingimustest ja hea geenipaasiga, siis neil ei ole seda soodumust reageerida haukumisega enamusel, neil ei ole isegi seda haukumise oskust, mul kõige noorem haski siia maani õpib, kuidas haukuda ja ta ei tea täpselt, kuidas see käib et see on geneetiline ja sõltub esiteks sellest koeratõust siis tema vanematest näiteks ongi see sama haskide näide enne üldiselt haskidele esine reaktiivsust, aga ma tean konkreetseid koeri, kellele on reaktiivsus omane ja üllatus, üllatus, ka nende järglastel on see soodumus natuke suurem. Ehk siis see pool. Ja kui me räägime nüüd, praegu ma rääkisin tõukoertest ja teadlikust aretusest, aga kui me räägime nüüd koertest, kes tulevad kuskilt natukene hämarama tausta poole pealt, Siis seal võib hakata ka rolli mängima see, et millised need vanemad on, et on olemas isegi teadusoorengad, mis on viitavad sellele või annavad alusta arvata, et traumad talletuvad geenidesse ja need geenid võivad päranduda edasi järgmises põlves, ehk siis kui näiteks koer on kogenud oma elujooksul väga tugeva trauma, tal on selle tõttu tekinud mingisugune hirmu käitumine, siis ta võib pärandada seda edasi isegi siis, kui ta ei ole ise oma järglast kohanud. See on väga-väga huvitav. Ma sellel pikemalt ei peatud, kes tahab, saab selle 
otsida üles selle kohta viited, aga igal juhul on kindel ka see, et siia geenide kõrvale saamegi tuua kohe teise tegurina eeskujud. Ehk siis, kui näiteks emane koer on väga-väga pelglik ja ärev, siis kutsikad näevad seda tema käitumist ja nad hakkavad seda matkima. Kui emane koer on agressiivne võõraste suhtes jällegi, kutsikad hakkavad seda matkima. See, ja see ei lõppe seal, see ei lõppe seal ka, ema juures, et kui kutsikas võtta ema juurest ära ja tassitada endale koju ja sul on kodus reaktiivne koer ees või su naabril on reaktiivne koer, kes augub igasuguste möödujate peale, siis su kutsikas, kui ta jääb tema ka kahekesi või kui sa teda ei suuna ja ei aita, siis tema esimene mõtta on ikka see, et ta vaatab oma liigikaaslasel otsa ja ta teeb samamoodi nagu, nagu teine ees tegi enne. Et see on väga, väga nakkav. Kus juures koerad õpivad ka meie pealt, et kui omanik on reaktiivne, siis koer võib ka hakata selle pealt peegeldama, et näiteks ma tean seda, et mina olen enda koertega mingi selu, et tapis seda viga teind, kus kohas ma näen, et asja on hapu, ma olen hüüdnud teisele inimesele või koerale, et ära tule ja siis mu koerad on kohe läinud niimoodi valvele, et oho, oho, sa karjuta peale, ta on ohtlik ja nad on muutunud ka reaktiivseks, et See kõik võib mõjutada aga samal ajal, ma võin öelda seda, et kui koerale ei ole absoluutselt seda geneetilist eelsoodumust, ta ei muutu reaktiivseks isegi, kui tal on need eeskujud kõrval, et ma meenutan heldimusega oma esimest askit, ta nägi nii palju elusreaktiivseid koeri, teda ründasid teised koerad ja ta ei muutunud kunagi reaktiivseks, sellepärast see ei olnud üldse talle omane käitumine. Et ma ei ütle, et ta nüüd mitte kunagi ei haukunud millegi peale või ei häälitsenud millegi suunas, aga ta ei olnud selline koer, kellel oleks ilma mingi nagu hea põhjus, et ta tulnud tugevaid reaktsioone, sest et kui me räägime reaktiivsusest, me räägime ikkagi ülemäärasest reaktsioonist, et me ei räägi sellest, et kui teine tuleb ja hakkab su peale karjuma ja sul on hirmus, et siis see vastu ei karju, et see ei ole reaktiivsus. Aga Üks asi, mis tegelikult põhjustab ka seda reaktiivsust, on kindlasti halvad kogemused ja halvad kogemused võime me jaotada kohe kahte kategooriasse. Üks kategoori on see, mida inimesed tihti peale teavad ja mille kohta osatakse tähelepanekuid teha, kuigi ma näen, et ka selle koha pealt on see teadlikus või see aru saamine on natukene konarlik, on traumad. Kui su koer on teine koer rünnanud, siis tal on põhjus tegelikult teise koera suhtes, teiste koerte suhtes üldiselt muutuda ettevaatlikumaks ja skeptilisemaks. Mida rohkem kordi seda juhtunud on, seda tõenäolisem see on. Kui su koer on jäänud auto alla, siis autode peale reageerimine on loomulik viistema jaoks seda olukorda enda jaoks lahendada. Kui su koer on, ma ei tea, kukkunud vette, siis ta kardab ujumist. See on täitsa loomulik, et kui on mingi selline suurem ehmatav kogemus, siis koerata hakkavad kartma ja muutuvad ärevaks äriti suhtes. Aga mida ma olen tähele pannud, on see, et koera omanikud tihti peale ei mõista selle trauma kogemuse tõelist ulatust või tõelist väärtust, et tihti peale öeldakse Seda, et meil on murelikessegi tulnud inimesi, kes ütlevad, et ta, mu koera ründas, teine koer umbes pool aastat tagasi, aga ma ei saa aru, et ta ikkagi, no, ta reageerib nii üle või ta on nagu nii tundlik, et ta juba enne oli nagu närviline teiste kordega ja nüüd on täiesti, täiesti selline, et, et aga see ei saa olla sellest ühest kogemusest. Ja see on ei ja jaa, 
ma kohe räägin, miks see ei on, aga tegelikult on niimoodi, et traumast ei paraneta nii kiiresti, et ta, see sõltub nüüd sellest isendist ja sellest geenibaasist, et mõni isend ongi selline, kes raputab ennast ära ja läheb eluga edasi, nagu minu esimene koer oli, aga teise jaoks ongi see sellest ühest koledast kogemusest piisabki, see defineeribki tema jaoks edaspidiseks need ärritid ära ja kui nüüd sinna juurde ei lisa sellest mis vähendaks seda tundlikus, siis see tundlikus isenesest ei vähenegi. Et võib minna aastaid ja see koeral on pigem skeptilisus võib isegi kasvada. Aga teine asi, mida inimesed tihti peale ei tea, on see, et need halvad kogemused ei pea olema traumeerivad. See ei pea olema oma silmaga üldse näinud, et su koer sai mingisuguse trauma, et ta ei pea olema keegi rünnanud. Ta ei pea olema olnud mingit, ma ei tea, vett külastuskäiku, kus kohastada on kümnest kohast õmmeldud, et minu kogemus näiteks, ma tean täpselt, kuidas minu nüüd tagasi ulatuvalt, kuidas minu praeguse vanema haski ärevus teiste korda suhtes välja kujunes ja see kujunes välja läbi selle, et ma mõletan, et ma üritasin teda sotsialiseerida ja ma käisin koera mängu väljakutel ja Seal olid teised koerad, kes olid tegelikult vist sõbralikult meelestatud, aga nad nagu tahtsid õudselt nagu tutvuda meeraga ja nad nagu jooksid tal järgi ja meera üritas neil eest ära joosta ja see nägi välja põhimõtteliselt nagu mäng. Meera oli igasuga natuke lustlik, nägi välja nagu kutsika tikka on ja lihtsalt jooksis neil kogu aeg eest ära, et mida ma tähele ei pannud oli see, et need teised koerad ei vahetanud rolle ja, ja meera tihti peale tuli jooksis mulle kuskile jalgade vahele. Ehk siis ta tegelikult otsis mul tabi, ta ei teadnud, kuidas selles olukorras käitada, ta tundis, et tal ei ole nagu seda tuge ja ajapikku tal tekiski sellistest suhtlustest ärevusteiste korte suhtes. Ja kui tal nüüd sellest üksi väga irmsasti hullu ei olnud veel, ta oli selline neutraalne, aga natuke skeptiline, aga siis kui ühel hetkel ma murelike trenni hakkasin tegema ja kui ta puutus kokku mul trennides küll turvalistes oludes, aga ta puutus pidevalt ärevate koertega kokku, et me kogu aeg lõime tingimusi, kus kohast ta sai küll häid kogemusi, aga seal juhtus see, et meera jaoks need nagu tal ei olnud vahele üldse neutraalsete koertega kogemusi ja see ajapikku viis selleni, kus kohast ta ärevus teiste koerte suhtes muutus selliseks, et ta hakkas majustest loobuma ja kinni kiiluma, kui ta teisi koeri nägi. Aga kõige olulisem asi tegelikult, kõige, kõige, kõige olulisem tegur, mis mõjutab selle koera ärevust või tekitab seda reaktiivsust, on tegelikult ikkagi omaniku valikud. Kui me lähme nüüd tagasi nende kõikide nende juhtude juurde, siis need kõik asjad olid tegelikult... Selle esiteks need on kõik ainsad asjad, mida ma muuta saan üldse koera omanikuna. Ongi see, mida mina ise teen, aga ma ei saa kontrollida koera keene või noh, kui ma olen arataja, siis ma saan isegi seda natukene teha, aga ma saan kontrollida seda, et mis suguseid eeskujusid mu koer näeb, ma saan kontrollida seda, milliseid kogemusi ta saab ja ma saan kontrollida seda, et kus kohas me elame ja milline on see stressitase, sest et tegelikult kui koer elab väga stressitekitavas keskkonnas, siis see isenesest annab juba ka head eeldused reaktiivsuse tekimiseks, et alati kui me vaatame neid koeri, kes kuskil 
maal vabalt elavad kuskil selliselt, nende puhul see reaktiivsus ja see nagu ärevustase on tihti peale madalam või neil, isegi kui neil on ärevustase kõrge, nad kohtavad näiteks esimest korda elus, kohtavad mingit uut inimest, ainult, et nad on kogu aeg seal metsases olnud, siis nad on nagu terve elu saanud harjutada seda, kuidas olla koer ja kuidas vabalt liikuda ja kuidas moodi nagu äretitega toime tulla, mis tähendab seda, et ta nende stressitase, üldine stressitase on nii piisvalt palju madal, et nad ei muutu reaktiivseks, aga kui me nüüd sellise koera võtame ja toome ta Tallinna südalinna elama üle, siis ma võin üsna kindlalt öelda, et ta muutub probleemseks, enamasti muutub, et sellepärast, et kui nüüd geenid seda ei soosi, siis seda ei juhtu, aga kui, kui on ärretite kuhjumine ja kui on ikkagi palju-palju uusi kogemusi, siis varem või hiljem tekib see üks asi, mille peale koer ehmatab ja reageerib ja kui ta on seda juba teinud, siis tunduvad teised asjad ole ka kahtlased, et tekibki see ikka lumepalli effekt. Aga ma räägin kohe pärast pausi nüüd sellest ka, et mida siis teha või mis see nagu lahendus oleks. Jääge minuga! Hei! Kui sa oled oma koera siin jutus ära tundnud ja sa oled valmis alustama treening teekonda mõnusamate ja turvalisemate jalutuskäikude nimel, siis tule külasta meie veebilehte koertekoolkrat.ee. Murelike koerte kontaktkursus on algamas ja sa jõuad veel meiega liituda. Murelike koerte kontaktkursus on täiesti individuaalse lähenemisega kaheksanädalane kursus, kus me leiame need nipid ja võtted, mis sobivad just sulle ja just sinu koerale. Vaata koertekoolkrat.ee Ja kohtume treeniplatsil. Aga miks? See küsimus tuleb inimestel tihti peale ette ja see küsimus, ma ütlen ausalt, see ei ole nii oluline kui arvatakse. Koera ajalugu ega taust ei ole nii oluline. See, miks ta praegu seda teeb, see on oluline. Ja see, kuidas seda muuta, see on oluline. Et, sest et me ei saa, isegi kui koeral on trauma, Siis mida mulle annab see teadmine? Ma mõletan, mul oli kunagi Ronniga olid need küsimused, et Ronni oli mul varjupaigast tuetud. Ma nägin, et tal oli mingi tarmid, tal olid mingisugused korbatud välja ja ma loomulikult ma oma keskis mõtlesin, et võitan, mida ta nagu on tunnud ja mis on juhtunud ja edasi nähes ka ta käitumist, siis ma mõtlesin, et võitan, et miks ta niimoodi reageerib. Aga need on küsimused, mille küsimine on selles mõttes mõtetu, et ma ei saa kunagi teada. Ma võin fantaseerida, aga see fantaase ei vii mind väga palju kaugemale, et mis, mis see mulle annab, kui ma tean, et teda on väärkoheldud, ma ei saa seda muuta. Või mis see mulle annab, kui ma saan teada, et haa, teda polegi väärkoheldud, ta oligi koha algusest peale natuke napakas. Ma ei saa seda ka muuta. Eks siis see, miks see tekkis kunagi algupäraselt, selle miksi taga ajamine, natuke nagu koeral saba taga ajamine, et see on... Huvitav tore ajaviide, aga see ei ole eriti proaktiivne lähenemine. Mida ma sulle pigem soovitan on see, et küsi endalt see sama miks küsimus, aga küsi endalt selles praeguses võtmes, miks ta praegu seda teeb. Ehk siis mitte nagu miks nagu, nagu hingeliselt ja sügavuti minnes, vaid vaatluse põhjal. Vaata oma koera, vaata, mis teda ärritab ja küsi endalt, miks see juhtub. Ja kas ma saaksin kuidagi viisi teha nii, et seda ei juhtuks? Sest et üks esimese asju, mida me tegema peaksime alati, kui meil on koeral mingi asi põhjustab ärevust või ajab teda endast välja, siis kõige esimene, 
asi, mida me peaksime tegema, on see, et me peame vaatama seda üle selle käitumise, probleemse käitumise esinemissageduse ja selle, kuidas me saaksime seda esinemissagedust vähendada. Ehk siis kui näiteks, kui ma avastasin seda, et mul Ronni haugub ajas, ajast möödajate peale, siis kõige esimene asja oli see, et miks ta ajast möödajate peale haugub, see küsimus oli see, et aga miks ta, miks ta seda teha saab? Sest ma ei ole seal temaga, sest ta ei ole minuga, sest et meie vahel on nii suur distants, et läheb sinna aia äärde ja ma ei seada ta kuidagi viisi sealt nagu, ta ei võta maiuseid ja ta ei tule kutsumise peale ära, sellepärast, et ta on väga palju aega täitsa üksinda selle aias ja kui ta on üksinda aias, siis ei ole kedagi teda suunamas ja ta saab teha, mida ta tahab ja see käitumine on tema jaoks ilmselgelt väärtusega, et äriti tuleb, ta lärmab ja siis äriti kaob ära ja järelikult see tema meelest võibolla toimib, et äriti kaovad ära. Ehk siis tehades seda, miks see käitumine tekib, siis ma saangi muuta seda, Ma saan võtta oma koera jaoks ära selle osa, kus ta on üksindasel aias ja ma saan võtta ära selle distantsi meie vahelt. Eks siis ma saan teda hoida näiteks rihmaotsas niimoodi, et ta ei pääse sinna päris aia äärde haukuma, vaid ta on aiast kõige kaugemas punktis, kus ta näeb neid möödujaid. Ja nüüd ma saan talle ka õpetada neid uusi käitumisi. Aga kui ma välistan need reaktsioonid ära, siis tegelikult juba ainuüksi selle välistamisega väheneb tal see harjumus ja see kogemus, et kui koer ikkagi ütleme, Siia maani on kaks aastat saanud kogu aeg järjepidevalt haukuda aias ja ma nüüd võtan tal järgmiseks kaheks aastaks ära selle võimaluse, siis tal tegelikult, kui ta nüüd näeb kedagi möödumas, ta on vähem aldis haukuma, sest et ta ei tule see kohe meelde, sest ta ei ole seda saanud harjutada. See on nagu kõige-kõige olulisem asi, mida teha. Ja noh, teine asja on muidugi see, et sellest aldamisest tegelikult ikkagi jääb üksi väheks, et kui koeral, koer on juba selgeks õppinud, näen äritit, reageerin siis talle tuleb õpetada uus seos näen äritit keeran ringi ja tulen ära oleks näiteks mõistlikum või näen äritit keeran pea maha hakkan uuskima maad või näen äritit otsin kus kohas on omanik ja, ja lähen tema juurde näen äritit lähen autosse ükskõik mis aga koeral on vaja uut käitumist sest et see nii kaua kui nii see on umbes samasugune vihje nagu istu et kui sa ütled oma koerale istu ja sa oled tale õpetanud, et istu peale tuleb istuda, siis ta teeb seda, aga kui sa tahad, et ta hakkaks selle sõna peale midagi muud tegema, siis sa pead tale õpetama selle muu käitumise selgeks. Ja see on nüüd see, mida me murelike korte kursusel teeme. Algajate kursusel algusest peale step by step me õpetame koerale just seda, et kuidas erinevates olukordades äritit nähes, mitte reageerida, kuidas moodi erinevates keerulistes olukordades pigem omaniku poole pöörduda, kuidas erinevates olukordades üldse maiuseid näiteks võtta, kuidas moodi üldse nagu rahulikuks jääda, kuidas rahuneda, kui on midagi sõikest erutavat või ärritavat juhtunud ja need asja, sest et need oskused on tegelikult need, mis aitavad lõpuks sul probleemi päriselt ära lahendada. Aga sellega ma täna lõpetan, ta, ma tahangi võibolla lõpetuseks seda, et mõtle natukene enda koera peale, mõtle selle peale, et kes ta on, kus ta tuleb, Ja miks sa just tema valisid? Sest et koerad tulevad erinevast taustast. Võibolla sinu koer tuleb sellest taustast, kus kohas tal on need kahtlased geenid natukene või tal on mingid imelikud elukogemused vahel. Aga millegi pärast sa valisid just tema välja? 
mõtle selle peale, sest et isegi kui ta täna on sinu jaoks paras peavalu ja, ja sa mõtled ta ahastusega, et mida sa tegid, miks, siis keskendu sellele, miks sa seda tegelikult tegid, sest et ma arvan, et sul on väga-väga äge koer ja on täiega vedanud, et sina tema omanikuna siin täna kuulamas olid ja ma arvan ka seda, et kui sa tead juba, miks ta reageerib, siis siit järgmine samm on juba imelihtne, et tuleb tõtta härjal sarvisti probleeme ära lahendada ja saate jälle koos rohkem avaramat maailma nautida. Igal juhul mina tänan ja kohtumisene kuulmisene järgmise korrani. Igaks juhuks ütlen ka ära, et kortekoolkret.ee saab murelike kortekursusega alati liituda ja lahendada seda probleemi meie abiga. Hei, Emma siin! Aitäh, et leidsid selle aja, et kuulate kaasa mõelda sellel põneval teemal. Ma ei tea, kas sa tead ise, aga su koeral on sinugu väga-väga vedanud, sest sa oled siin. Õppid, analüüsid ja loodetavasti proovid ka järele, sest ainult nii saavadki tulla muutused, kui sa paned need ka praktikasse. Kui sulle meeldis see episood, siis kindlasti subscribe või liitu meile maililistiga, et sa järgmist osa mahaimagaks. Ja kui sul on oma koeraga suurem mure ja sa tunned, et sa vajad juhiseid, sa vajad pisut suuremat pilti, kui üksikud podcasti osad sulle pakkuda saavad, näiteks ta kardab sul mingid asju või ta haugub mingit asjade peale või ta ei kuula sind üldse, ei võtta maiuseid vastu, hoolimata kõigist nendest treenimistest, mida sa juba teinud oled, siis vaata kindlasti kortekoolkorat.ee, sest et meil on spetsiaalselt murelikele kortele mõeldud kursused just selleks, et su koer õpiks lõpuks ometi rahulikuks jääma ja ootama särava silmi sinu juhiseid. See on võimalik, ma olen ise seda enda kortega saavutanud ja ma olen näinud seda oma sadade õpilaste pealt, nii et see on võimalik ka sinu jaoks. Igal juhul ma soovin sulle praegu ilusat nädalat, ole sama äge edasi ja kohtume juba peagi.